0: My jsme vycházeli ze těch zvláštních posudků, co si bylo následně, to bychom nemohli ovlivnit. Jak říkám, já jsem měl trošku divný z toho všeho pocit, Když někdejší soudce Městského soudu v Praze, Petr Novák, před 13 lety rozhodoval o tom, jestli odpustí vězení Římu Sirovátkovi odsouzenému za daňové podvody, vycházel z dokumentů, které označovali zdravotní stav vlivného podnikatele za beznadějný. Jiří Sirovátka do vězení nenastoupil. Jak teď ale zjistili reportéři radiožurnálu, s onemocněním biznismena to zřejmě nebylo tak vážné. Jaké informace se podařilo získat a o čem svědčí? A jak do případu může zasáhnout státní zastupitelství, které se věcí znovu začalo zabývat? Je úterý 10. srpna. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu. Markéta Chaloupská, investigativní reportérka Radiožurnálu. Ahoj Markéto. Pěkný den. Markéto, ty jsi zvěnovala případu podnikatele Jiřího Sirovátky, kterému soud před 13 lety odpustil trest vězení za daňové podvody v Česku čím tě ten příběh zaujal, proč se s vůbec začala zabývat.
1: My jsme se o ten případ zajímali už před těmi 13 lety, kde nás zaujalo, že jen jeden z pětice podnikatelů, kteří byli tehdy odsouzeni, nastoupil do vězení. Po rozsudku se totiž náhle roztonal nejen tedy Jiří Syrovátka, ale i Tomáš Petr, ten měl něco ze zády a pak utekl do zahraničí a do zahraničí utekl i další spolu odsouzený Vratislav Romanovský. A byl to tehdy jeden z nej a nejsledovanějších procesů u nás. Jak Tomáš Pytr, tak i Jiří se totiž znali s kmotrem Františkem Mráskem, který ve své době symbolizoval takové propojení politiky a biznisu. No a nyní jsme získali poznatky, které ukazují na podezření, že to s onemocněním pana Sirovátky nebylo tak vážné, jak tvrdil. Ostatně takových případů, kdy se podnikatelům udělá špatně během rozsudku nebo po rozsudku, tak jen z poslední doby monitorujeme hned několik, ať už jde o lobistu Romana Janouška nebo severočeského
0: kontroverzního podnikatele Aleksandra Nováka. Ty už si nám tady, Markéto, nastínila to hlavní dějiště, ale pojďme to vzít možná od počátku, od toho, kdo je podnikatel Jiří Srovátka.
1: On se narodil v Plzni, kde se podle médií nejprve vyučil v oboru číšník kuchař. Brzy po revoluci začal podnikat s Tomášem Pitrem, kdy založili firmu Balírny Praha. Působil také na golfovém hřišti na Karlštejně. Mladá frontá tehdy ale napsala, že se oba muži rozhádali a Syrovátka dostal na Karlštejně výpověď, kvůli nadbytečnosti a odsouzen byl v roce 2006. Podle obžaloby spolu s dalšími vymáhal po finančních úřadech vrácení daní pomocí fiktivních faktur a ze šesti případů se jim to údajně podařilo pětkrát a stát tak připravili asi o 51 milionu korun.
0: Kontroverzní podnikatelé Tomáš Pitr a Miroslav Provod půjdou na pět let do vězení za 12 let staré daňové delikty. Rozhodl o tom vrchní soud v Praze, který tak zmírnil jejich původní tresty. Pitr byl původně odsouzen na 8,5 a roku a Miroslav Provod na 9 let. S nižšími tresty odešly od soudu i další tři odsouzení muži
1: tak je to skandální, protože jsme se žádného trestného čemu nedopustili a přiložili jsme dostatek důkazů a další důkazy, které by jednoznačně dokázali naši nevinu, tak nebyly akceptovány. Já ty politické tlaky cítím. Piter i Provod ovšem tvrdí, že soud neměl v ruce žádné přímé důkazy a stát prý ve skutečnosti nepoškodili. Miroslav
0: Provod i Tomáš Piter podají dovolání k nejvyššímu soudu. Oba jsou ale připraveni do vězení nastoupit. Ale jak se říkala v úvodu, tak Jiří Sirovátka nakonec zamří, Mříže nikdy nenastoupil, nikdy se tam nedostal. Proč mu soud vězení za podvody odpustil? On nepřišel už
1: ani na vynášení rozsudku v roce 2006, nikdo tehdy nevěděl, kde je, až potom přišla na soud a vězeňskou službu žádost o odklad trestu ze zdravotních důvodů, kde tvrdil, že je vážně nemocný, má rakovinu tlustého střeva a musí se léčit na klinice v Římě, kde ho v září 2007 také operovali. Podle dokumentace, kterou předkládal soudu, měl být už v pokročilejším stádiu rakoviny a chodit na chemoterapii, která musela být přerušena, jak se píše v tom rozsudku, pro výrazné komplikace a nežádoucí účinky. A i proto znalci posoudili jeho stav jako beznadějný, zdůraznili, že s jeho prognózou se pouze 5% nemocných dožívá pěti let, což nakonec tedy přesvědčil soudcem městského soudu Petra Nováka, aby mu po dvou odkladech nástupu do vězení
0: trest v červnu 2008 odpustil definitivně. To by se ale podařilo zjistit tedy nové okolnosti o zdravotním stavu pana Sirovátky, na který se tedy on sám odvolával v době, kdy měl jít do vězení. O čem ty nové informace svědčí? Co přenesli?
1: My jsme získali fotografie, které ukazují, že v době, kdy měl být na smrt nemocný, tak cestoval na francouzskou riviéru nebo do Dolomit. Kromě toho Máme také zdravotní dokumentaci z roku 2017, kde v anamnéze lékaři pouze uvádí, že v minulosti prodělal laparoskopickou operaci slepého střeva. O žádné rakovině se tam nepíše. Ale vraťme se k těm fotografiím, které se pokusím zasadit i do časového kontextu. Už pár týdnů po operaci, konkrétně v říjnu 2007, se podle těch fotografií procházel po pláži ve francouzském letovisku Saint-Tropez a pouzoval se svým synem na tamním golfovém hřišti o čtyři měsíce později, v únoru 2008, tedy krátce před definitivním upuštěním toho trestu, tak podle fotografii vyrazil na liže do italských dolomit, kde v bílé lyžařské bundě s kožiškem pózuje na vrcholku svahu, má zdvižené ruce, ve kterých bez problému drží hůlky nad hlavou a podle dokumentace, kterou tehdy předkládal soudu a podle které se soud rozhodoval, jestli mu odpustit trest, tak měl být vlastně na Smrt nemocný potřeboval nepřetržitou péči lékařů a jeho stav vylučoval, aby nastoupil do vězení. No a aby toho nebylo ještě málo, tak po odpuštění trestu se pan Sirovátka s rodinou vydal do florického města Miami, kde, jak tehdy soudu avizoval, chtěl pokračovat v léčbě. Ale ani fotografie z této doby neukazují, že by byl ve vážném stavu, který by mu znemožňoval pobyt ve vězení. Třeba na foce ze září 2008 z Miami bez problémů nese svého syna
0: na ramenou a následně pouzuje na vodním skutru. Takže ty fotografie jsou opravdu v přímém roce sporu s tím, co pan Cirovátka o sobě tvrdil. Ano. Jedna věc, která se týká Markéto, těch fotografií jsou doopravdy autentické. Je možné u tohoto typu dokumentu vyloučit, že nemůže jít od podvrch? My jsme pravost těch fotografií ověřovali tak, že na satelitních
1: snímcích a webových stránkách jsme dohledávali místa, kde byly fotografie pořízené a kontrolovali, že informace z datové stopy odpovídají času a místu pořízení. A k dispozici má i Ministerstvo spravedlnosti Pražské městské státní zastupitelství a jejich autenticitu je ochoten jeden ze
0: zdrojů radiožurnálu potvrdit přímo před soudem, kdyby k tomu došlo. Vraťme se ještě do toho roku 2000. 2008, kdy tedy se o celé té věci u soudu a vůbec úředně debatovalo. Na základě čeho tehdy Markéto znalci došli k závěru, že podnikatel Syrovátka je tak nemocný, že nemohl nastoupit do vězení? Soudce Petr Novák měl k dispozici podle
1: rozsudku zprávy od italských lékařů a posudky od dvou českých znalců, které si pan Sirovátka sám najal. A přímo v nemocnici v Římě byl za ním pouze jeden z nich. Ten má iniciály je, je, Jež, my jeho celé jméno nebudeme zveřejňovat, i když ho známe, protože on sám je nyní ve vážném stavu v nemocnici, ale ten doznaleckého posudku napsal, cituji, že onemocnění má krajně nepříznivou prognózu recidivu, lze očekávat řádově v měsících až do Dvou let a z tohoto pohledu jde o moc ohrožující život. Další znalec se vyjádřil podobně. Ten pana Syrovátku ani neviděl, ten se rozhodoval na základě lékařských zpráv a také vyhodnotil, že jde o nevylečitelnou nemoc s nepříznivou prognózou. Ale ani tento znalec, který se podle veřejně dostupných zdrojů zaměřuje primárně na zubní
0: lékařství, tak dotazy nechtěl komentovat. A samotný soudce Novák, který tehdy případ u soudu posuzoval, ten neměl podezření, že ty informace, které osoby podnikatel Syrovátka soudu předkládal, že mohly být zatížené v jeho prospěch. Soudce Pražského
1: městského soudu Petr Novák měl k dispozici lékařské zprávy jednak od těch italských lékařů, kde byl pan syrovátka operovaný a pak také tedy od těchto dvou znalců, které ale, jak je nutné upozornit, si najal sám Jiří syrovátka. Nebyly to znalci pověření soudem. Původně soudce Novák sice zvažoval, že sirovátku na italské klinice navštíví také nezávislý znalec, kterého by tam poslal soud, který by proskoumal jeho stav a také Ověřil, zda hospitalizovaný je skutečně Jiří Sirovátka. Nakonec od toho ale ustoupil a stačilo podle něj už jen to, že Jiří Sirovátka s prověřením toho svého zdraví souhlasil.
0: My jsme vycházeli z vědeckých posudků a ty to tam konstatovali a konstatovali tu prognózu tam bylo něco, se My
1: jsme se soudcem mluvili, on nespracuje jako advokát a tvrdí, že tehdy nemohl rozhodnout jinak, že ty znalecké posudky byly jednoznačné. Co ale připustil, tak je to, že už tehdy měl pochybnosti, že měl z toho takový divný pocit.
0: Nicméně, samozřejmě, člověk ale prostě pro nás byl ten posudek, tak, tak to je že, že jsme si mohli vzít na no, 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 že on tak zemře kvůli nám, že já. Ty už si popsala detailně ty fotografie, které máte k dispozici. Můžeme se ještě pozastavit nad tou zdravotní dokumentací, o co konkrétně jde o jaké doklady. Nám se podařilo získat lékařské zprávy, které jsou z Motulské
1: nemocnice. V roce 2017 byl totiž Jiří Sirovátka tady v Česku na operaci Kýly a podle lékařské zprávy v chorobopise zmiňuje z minulosti pouze jednu operaci a to je odstranění slepého střeva, kterou Komplikovalo následné krvácení. O rakovině nebo o chemoterapii není v dokumentech ani zmínka a podle oslovených lékařů je téměř nemožné, aby pacient prodělal takto závažnou rakovinu, následné kontroly a chemoterapii a nic z toho nebylo zaznamenáno v předoperačním vyšetření. My jsme samozřejmě zvažovali, protože zdravotní dokumentace každého je velmi citlivá věc, ale vzhledem k tomu, že vlastně tou věcí se zabývaly v minulosti soudy a existují velmi reálné poznatky o tom, že stav pana Syrovátky nebyl úplně tak vážný, jak uváděl, tak z tohoto důvodu jsme se rozhodli zveřejnit informace, které vyplývají z té zdravotní dokumentace z nedávné doby.
0: A jak na tom je tedy podnikatel Syrovátka dnes? Nasvědčuje Markéto něco tomu, že se potýká z následky vážného onemocnění. On se k tomu nechtěl vyjadřovat. My jsme se ho
1: snažili kontaktovat několikrát, aby měl prostor vysvětlit a rozptýlit ty pochybnosti. Dobrý den, pane Serovátko. jsem Marketa Chalupska z Radiožená. Bylo by možný s vámi na chvíli mluvit? Je Jenže on vůbec neměl zájem se s námi bavit. Zastihli jsme ho nejdříve nedávno v pravé poledne v centru Prahy, když vycházel z jednoho luxusního hotelu. Tam bylo odpuštěn trest. Kvůli rakovině a já jsem si chtěla říct, jak to tehdy bylo. Ale on řekl pouze příště. Takže jsme ho navštívili ve firmě, která mu donedávna patřila, teď je přepsaná na jeho matku. Tam ale, když zahlédl kolegu Artura Janouška, tak ani nevystoupil z auta a rovnou odjel. Pak jsme mu ještě volali, psali, ale ani toho nepřisvědčilo, aby nám ty rozpory vysvětlil. On aktuálně vypadá o dost jinak, než v době, kdy probíhal ten soud. Má delší vlasy, je starší o 15 let a v současné době podniká v oblasti tedy
0: demoličních a Recyklačních služeb. Ty jsi zmiňovala, že se celou věcí zabývá státní zastupitelství. K čemu může to vyšetřování vést? Může otevřít cestu k přeskoumání toho případu a k revizi toho tehdejšího odpuštění trestu?
1: Těch institucí, které se tím případem zabývají, je hned několik. Jednak je to tedy městské státní zastupitelství v Praze. S ohledem na krátký časový úsek o doručení podání není možné v současné chvíli sdělit k jakékoliv podrobnosti či předjímat. Jak bude o podání rozhodnuto? Jak potvrdil mluvčí úřadu Aleš Cimbala, podnět tam městí žalobci dostali od Vrchního státního zastupitelství v Praze, které případ zkoumalo na poput ministrině spravedlnosti, jak potvrdil mluvčí Vladimír Čepka. Ministerstvo totiž chce vědět, jestli má podat stížnost pro porušení zákona.
0: Nyní stále probíhá šetření v rámci státního zastupitelství, takže další postup zatím nemůžeme předjímat.
1: Šéfka Vrchních žalobců Lenka Brada ale v obecné rovině radiožurnálu popsala, že taková stížnost může fakticky změnit napadené rozhodnutí až tehdy, pokud je podávána ve prospěch té dané osoby. V případě mimořádného opravného prostředku podaného v neprospěch je rozhodováno pouze takzvaným akademickým výrokem, který nemůže tu faktickou pozici toho dotyčného změnit. No a městské státní zastupitelství pak může například prověřit roli znalců a a okolnosti, za jakých byl trest Jiřímu Syrovátkovi odpuštěn. Faktem ale je, že i kdyby se ukázalo, že Jiří Sirovátka nebyl tak nemocný, trest už si neodpiká, jak potvrdil třeba advokát Jaroslav Ortman. Ale s ohledem na častrý se obávám, že to je právno promlčený, je nestíhatelný, čili... Čas, mě, prospěch,
0: Takže opravdu by to bylo tak, kdyby to mělo panu Syrovátkovi uškodit, tak už je to jenom čistě akademický nebo teoretický výsledek celého toho řízení.
1: Ano, přesně tak. Kdyby se ukázalo, že opravdu nebyl tak vážně nemocný a měl jít do vězení, tak už se to nestane.
0: Lobista Roman Janoušek se po pěti letech vrátil do vězení. S celkem čtyř a půl letého trestu si zatím odseděl jen necelý rok a půl. Ty jsi zmiňovala Markéta v samotném úvodu, že příběh podnikatele Syrovátky není první takovou historií, kdy odsouzený podnikatel nenastoupil do vězení. Teď úplně aktuálně v poslední době to pár týdnů vzbudil znovu pozornost případ Romana Janouška. Mají všechny tyhle historie něco společného z tvého pohledu novinářky, která se jimi zabývá víc než dekádu? Jak rozšířený jev to tedy je?
1: Do těch známých podnikatelů, kteří se náhle rostunali po odsouzení nebo dokonce během soudu, je poměrně hodně. Špatně se udělalo po vynesení rozsudků i Tomáši Petrovi, Jak už jsem říkala, ten ležel na kapačkách kvůli vyhřezlé plotence. Soudy nakonec mu tohle neuznali a on následně utekl do Švýcarska, kde ho potom po několika letech česká policie vypátrala a on si část trestu odpikal. A nemusíme chodit daleko do historie. Poslední takový případ je právě Roman Janoušek. On podle lékařských posudků trpí nevylečitelnou nemocí a při chůzi se musí opírat o francouzskou hůl a po operaci mozku má dokonce podle lékařů v hlavě implantát, který by se pohybem mohl uvolnit a Janouška tak zabít. Roman Janoušek zůstává na svobodě. Brněnskou věznici opustil kvůli operaci hlavy, které se podrobil ve vojenské ústřední nemocnici v Praze. Původně se měl lobista vrátit, za mříže ještě minulý týden. Údajně, ale musel v nemocnici zůstat kvůli zdravotním komplikacím. Ze zákona
0: může být na svobodě až měsíc. Krajský soud v Brně přerušil na další rok výkon trestu lobistovi Romanu Ve Vězení si má odpýkat čtyř a půl letý trest za to, že autem srazil ženu a od nehody ujel. O přerušení si Janoušek požádal už podruhé kvůli svému zdravotnímu stavu.
1: Souzený lobbyista Roman Janoušek sám bez doporučeného doprovodu jezdí na kole, chodí na plovárnu a navštívil i galerii. Přitom má kvůli závažným zdravotním problémům do příštího jara přerušený výkon trestu. Zjistil to Vrchní soud, který ho nechal sledovat. Jenže předloni v létě ho policisté nachytali na kole, když jezdil v okolí Prahy.
0: 23. července, kdy teploty na celém území České republiky atakovaly tropických 30 stupňů, nechal se popolední řidičem odvést desítky kilometrů za Prahu a v okolí. Vodic, bez jakéhokoliv dohledu odjel sám na kole.
1: A seznam zprávy pak zveřejnili fotografie, jak sánkuje na dovolené v Alpách a letos v červnu nakonec do vězení musel nastoupit a v současné době je na Pankráci.
0: S pomocí hole a v doprovodu řidiče došel Roman Janoušek ke dveřím věznice v Praze na Pankráci. A ta, ta péče tady na Pankráci, myslíte, bude dostatečná? nemyslíme
1: právě teď pojďte na měsíc léky lékaři to co jsem, že stát se to soud ve středu vydal příkaz k předvedení lobbysty
0: do nejbližší věznice policie po něm vyhlásila pátrání Janoušek ale do vězení dorazil sám zamří, že se musel vrátit protože mu soud neprodloužil přerušení trestu
1: Zdravotní problémy se před nástupem do vězení nevyhnuli ani bývalému senátorovi za ODS Alexandru Novákovi, který byl v roce 2012 odsouzen za korupci a abychom nebyli jen u podnikatelů špatně, je na tom zdravotně i bývalý soudce vrchního soudu Ivan Elišer, obžalovaný z korupce, který sice před zahájením soudního líčení běhal maratony, ale od té doby, co soud začal, tak má zdravotní komplikace. U těchto mediálních kauze vysledovat jednu věc. Jednak, že ti obžalovaní se snaží celou tu kauzu schodit na procesních věcech, tudíž, že nehodlají třeba připustit od poslechy, jak to bylo vidět u pana doktora Ráta, anebo se snaží ten proces zdržovat tím, že mají různé zdravotní komplikace, případně potom, když mají nastoupit do vězení, tak se jim udělá špatně, jak bylo vidět v případě těch podnikatelů a snaží se ten trest co nejvíce oddálit, jak třeba v případě je pana Janouška.
0: Markéta Chaloupská, investigativní reportérka Radiožurnálu. Markéto, děkujeme. Hezký den, děkuji za pozvání. A to je z úterní Vinohradské 12 vše. K našim dílům se můžete kdykoliv vrátit na servru iRozhlas.cz a ve všech podcastových aplikacích. Pište nám, naše adresa je Vinohradská 12 zavináč rozhlas.cz To byla Lenka Kabrhalová. Těším se zítra.